0: Dispongamos nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, que nos conoces muy bien y deseas cada día salir a nuestro encuentro, concédenos la sencillez en nuestro corazón y un deseo de contemplarte en nuestra cotidianidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El día de hoy, la Iglesia trae a nuestra memoria a San Francisco de Asís. Un hombre italiano, hijo de un importante comerciante, de familia noble, vivió una juventud sin carencias materiales y diversiones al por mayor. Semejante, quizá, a algunos de los jóvenes con su misma realidad, rayando un poco en la superficialidad. ¿qué lo hace tan especial entonces? San Francisco de Asís cambió radicalmente su estilo de vida, cambiando su posición acomodada y segura por una posición austera. Dios le sale a su paso, y a través de la oración este santo fue entendiendo que la verdadera felicidad radica en la pobreza, en la sencillez. Comprendía que, que para amar a Dios no se necesita nada material. En un acto sorprendente y tras una situación familiar, él mismo se despoja de su ropa, regresando esta a su padre, en señal de entrega total a Dios. Sin duda, este santo es un ejemplo de transformación. Él tiene un antes y un después. En la primera lectura del día de hoy, en Gálatas 1, del 13 al 29, observamos a Pablo reconociendo lo que él era antes de que el Señor le saliera a su encuentro. Reconoce que era un perseguidor, habla de su conducta, señala que realizó una persecución encarnizada a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Lo bello de este relato fue que Pablo a sí mismo reconoce que Dios ya lo tenía en mente desde antes de que él naciera para que fuera y anunciara el reino de Dios. El Señor le sale a su paso cuando iba camino a Damasco. Fue tan grande este encuentro que logra transformarlo de esa forma y decide ser portador de la palabra, anunciar. Y al escucharlo, los que antes lo conocían, daban gloria a Dios. Era otra persona completamente diferente. Pablo tenía un antes y un después. Nosotros, al igual que San Francisco de Asís y que Pablo, podemos mirar atrás, mirar nuestro antes. ¿Podremos ser capaces de reconocer esos encuentros que hemos tenido con nuestro padre? ¿Esos momentos en donde Él nos ha salido a nuestro paso? ¿Esos momentos en donde hemos tenido diálogo con Él y nos ha tocado el alma transformándonos? A lo mejor, nos falta más arrojo como para hacer de lado nuestras riquezas o seguridades materiales viviendo en lo precario. Pero sí estoy segura que le hemos bajado algunas rayitas y el Espíritu Santo ha logrado en nosotros la sencillez y humildad necesarios para reconocer en esto la felicidad. A lo mejor, tampoco tenemos el arrojo de dejar todo e irnos por el mundo a predicar como Pablo, pero estoy segura que hoy, partiendo de nuestra transformación, podemos ser un testimonio vivo, y a través de esto, transmitir el Evangelio con nuestras acciones, reacciones, con nuestros actos y nuestras palabras. Tú tienes un antes y un después. El evangelio que propone la iglesia para el día de hoy es Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 49, perdón, al 42. Siempre que escucho la meditación de este evangelio, me quedo con Marta, la mujer activa trabajadora, atendiendo los deberes, los deberes necesarios y a María que se queda con la mejor parte, con el encuentro con Jesús, con el diálogo, con la oración transformadora. Pero hoy quiero ver estas dos actitudes desde otra perspectiva. Ciertamente me inclino más por la actitud de María, el deseo de estar en la contemplación permanentemente, pero en mi realidad y en la de la mayoría de ustedes, es un deseo casi imposible en el día a día. Mi día es más o menos así: me levanto a las 4:40 de la mañana, me alisto para salir a caminar por unos 40 minutos, regreso para alistarme para el trabajo, bajo a la cocina, preparo los alimentos, el desayuno, si hay oportunidad, meto una lavadora. Atiendo las mascotas, me voy al trabajo, casi de corrido hasta la tarde. Salgo, dejo a mi hijo a clases extracurriculares, realizo pendientes mientras sale, voy por él y ya son casi las ocho de la noche. Yo ya bastante cansada queriendo llegar a cenar algo sencillo, alistarme y a dormir. Y así los días, haz de cuenta como Marta. La perspectiva que me gustaría que hiciéramos un ejercicio es el siguiente. ¿Qué tal si invitamos esta actitud de María? Esta actitud que contempla a Jesús, que escucha su palabra, a que se entreteja en nuestros días, en nuestras actividades. Que mientras voy a caminar, también contempla a Jesús que mientras cocino, que mientras voy al trabajo, ya, y agrégale otras tantas actividades que seguro tú tendrás. ¿Qué tal si permitimos ese diálogo transformador en nuestro activismo? Creo que ahí sería una gran diferencia. Porque así es nuestra realidad. No permitamos que nos ahogue y perdamos pisada. Y sucede que es cuando invitamos a Jesús en nuestras actividades, cuando nuestras maneras de proceder van modificándose favorablemente. Que durante nuestros días tengamos la sabiduría para evitar que nos desborde el activismo, el trajín, y que disminuyamos nuestra marcha para abrir nuestro corazón y mente, para sentir que estamos a los pies de Jesús, en un diálogo fraterno y muy necesario. Reconozcamos esos momentos de encuentro de un Jesús que nos ama y desea salirnos al paso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.